0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony, jak zwykle, Karolina, a wysłuchacie 17 odcinka Chmilowiec Castu. Dzisiaj do mojego studia zaprosiła moją serdeczną psia-psi się Stolarz, która jest u nas nie pierwszy raz.
1: Dzień dobry, jestem tu drugi raz. Jeżeli nie słuchaliście podcastu o przyjaźni, to zapraszam Was do nadrobienia zaległości.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się bawić równie przednio, bo tym razem opowiemy o tym, na jak wysoki level przez te kilka miesięcy weszła nasza przyjaźń oraz o tym, jak to się stało, że pojechałyśmy na openera w ramach wolontariatu, czyli jednym słowem zaliczyłyśmy festiwal muzyczny zupełnie za darmo.
1: Nie wiem, Karolina, jaki moment w naszej relacji możemy uznać za przełomowy, ale skoro teraz już ja Cię nazywam przyjaciółką, Ty chyba mnie również, to coś chyba musi być na rzeczy.
0: Ja się jeszcze trochę boję, i czasami tak yy, próbuję
1: omijać, śmieszkować, tiruriru, ale Widziała, tak naprawdę. Mam, co właśnie widziałam, powiedziałam że jest moją psiapsi. I ja tak sobie myślałam, aha, boję się tego słowa. No, mam. No, trochę tak. się
0: boję, trochę się boję, ale myślę, że zdecydowanie weszłyśmy na wyższy poziom przez te parę miesięcy. Przede wszystkim dlatego, że spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, zaliczyłyśmy bardzo wspólnie dobrze. i wyjazdy weekendowe zagraniczne i po Polsce i poznałyśmy się na wielu różnych płaszczyznach. Przede wszystkim zbliżył nas również wolontariat na dworcu centralnym w grupie centrum, to też była taka dosyć wyjątkowa sytuacja, nie każda relacja międzyludzka przechodzi wspólnie przez taki kryzysowy moment, więc wydaje mi się, że teraz to już tylko na koniec świata.
1: Może, jak zaczniesz mówić na mnie przyjaciółka, nie psia, psi, a psi to zobaczymy, zastanowię się.
0: Nie wierzę, że dostałam po prostu plaskacza w ryj w pierwszych pięciu minutach mojego własnego podcastu. Nie, no ale
1: no to jest po prostu niesamowita Karolina, bo ja czuję, że ja z Tobą naprawdę spędzę większą część mojego życia. Ajajaj, Asiula! poważnie, brzmi poważnie, ale mam z Tobą bardzo wyjątkową relację. Nigdy takiej nie miałam aż intensywnej z żadną z moich byłych przyjaciółek, także. Obyś jak najdłużej była przyjaciółką obecną, a nie było. No. Mam nadzieję, że to wszystko
0: brzmi zachęcająco, aby obczaić nasz odcinek o przyjaźni. To jest w ogóle jeden z popularniejszych na, na moim kanale, więc zachęcam. A teraz lecimy z tym koksem, moi drodzy. Pewnego popołudnia siedzimy sobie w Vegan Ramen Shop, pozdrawiamy wszystkich, którzy tak jak my lubią na kaca wpierniczyć sobie taki pyszniutki ramenik. No i Asia mówi, słuchaj Karolina. Moja koleżanka była kiedyś wolontariuszką na Openerze w strefie VIP i mówiła, że było super, może my też pojedziemy na taką przygodę. Ja mówię, dobra, Asia, dawaj, nie? Szukamy info w telefonie, czy terminy się zgadzają i dosłownie 5 minut później już wysłałyśmy zgłoszenia. Ale zanim dojdziemy do tych zgłoszeń, Asia powiedz mi, jak to się w końcu okazało z tą koleżanką, że co? W ogóle
1: nie, że strefa VIP, tylko ja mówiłam, że ona pracowała w jakimś punkcie, po czym się okazało, że ona nie była tam na wolontariacie, tylko była po prostu pracą w punkcie wydawania jakichś żetonów
0: Czyli to nie Może... był ani wolontariat, ani strefa VIP, ale wzięłyśmy z Ale opener, to
1: opener ale... chociaż, tak. <laughs> Czyli nic się nie zgadzało, ale wzięłyśmy mimo wszystko z niej przykład i stwierdziłyśmy, że zrobimy to samo. Było to dosyć nieprzemyślane pod tym względem, że nie wiedziałyśmy na co mamy się przygotować, bo nigdzie w internecie nie ma informacji na temat tego, jak to wygląda, jak wyglądają te zmiany, jakie są w ogóle strefy, na których można pracować. Nic w ogóle, niczego się nie można dowiedzieć w internecie na temat wolontariatu właśnie na openerze. Więc była to trochę taka podróż nieznana. Bardzo się cieszę, że właśnie my możemy
0: Wam opowiedzieć, jak to było, wiecie, świeże info. Dlatego, że niestety na stronie organizatora są bardzo takie szczątkowe informacje tylko o tym, że zapisz się na wolontariat i to wszystko. Wyślij swoje zgłoszenie, pomóż nam, bądź częścią naszego teamu. Ale nie ma nic na temat tego, w jaki dokładnie sposób można pomagać, ile trwają zmiany, co, gdzie, jak, dlaczego. Przeczytałyśmy regulamin tego zgłoszenia i tam dowiedziałyśmy się tak naprawdę tylko tyle, że skontaktują się z wybranymi osobami no i że w ramach naszego wolontariatu przysługuje nam jeden ciepły posiłek dziennie, darmowe miejsce na polu namiotowym no i oczywiście karnet na opka, czyli jak nie pracujemy to możemy cieszyć się festiwalem w pełni. To były jedyne informacje, jakie miałyśmy i w zupełności
1: wystarczyły, żebyśmy chciały spróbować. To może Karolina powiesz o tym, jak się dostałaś na tego openera, bo ja na przykład się nie dostałam na do początku.
0: Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o uzupełnienie tego zgłoszenia, to prosta sprawa. Imię, nazwisko, wiek, e, jakie znacie języki obce, czy macie już jakieś doświadczenie w, w wolontariacie, czy byliście już na openerze, czy byliście wolontariuszem na openerze. Takie głupotki, no takie typowe typowe zgłoszenie wysyłamy, no i tyle, chyba z miesiąc trzeba było czekać na odpowiedź. No i tak naprawdę ja bardzo szybko tę odpowiedź uzyskałam, że witamy w gronie wolontariuszy. Ogólnie wydźwięk był taki, że zaklep sobie termin, a zresztą informacji do Ciebie przyjdziemy. No i ja oczywiście od razu piszę do Asi. Asia, Asia,
1: dostała maila? Nie, 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 ja chciałam powiedzieć, że było trochę inaczej, bo byłam w Paryżu, pod Luwrem, Robiłam sobie zdjęcie, jak trzymam koniuszkami moich dłoni piramidę, która jest w Luwrze. Po czym nagle dostaje telefon od Karoliny, Boże Asia dostałaś się, dostałaś się, a mówię, nie wiem Karolina, nie sprawdzałam maila, a Ty mówisz, Boże sprawdź, 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 no mówię, dobra, sprawdzam, no i patrzę, nie mam żadnego maila i Karolina mówi, Boże, bo w tym Paryżu jest taki słaby internet, coś tam, to dlatego pewnie nie działa, a mówię, no nie wiem, Karolina, chyba się po prostu nie dostałam.
0: I ja mówię, że no sprawdź spam, na pewno przyjdzie, pewnie jest dużo zgłoszeń, trzeba poczekać. No ale czekałyśmy dzień, drugi, trzeci, stwierdziłam, tak nie może być. I napisałam taki długi poemat do organizatorów wydarzenia, że słuchajcie, LO320, Karolina z tej strony, dostałam się, bardzo mi miło, wiem, że macie mnóstwo zgłoszeń do przejrzenia, ale tak się składa, że... O tej samej porze, tego samego dnia wysłałam niemalże identyczne zgłoszenie z moją przyjaciółką i dlaczego ona jeszcze nie dostała od Was maila. I napisałam, że oczywiście rozumiem, macie mnóstwo zgłoszeń do przejrzenia, ale ręczę za nią, że to porządna kobieta jest, pracowita, ambitna, języki zna, kawał świata widziała, a my razem tworzymy tak zgrany team, że jak nas nie wezmą, to po prostu popełnią największy błąd życia.
1: No i co, minął jeden dzień, tak? Nie no, minął jakieś 20 minut chyba, <grym> tak mi się wydaje. Minął jakieś 20 minut i od razu dostałam odpowiedź zwrotną. Co prawda w moim mailu nie było żadnej informacji na temat grupki na Facebooku, a ty już chyba w pierwszym mailu dostałaś wiadomość o tym, że jest stworzona grupa, gdzie można dogadywać się w sprawie dojazdu na Openera, w sprawie jakichś lifehacków życia na polu namiotowym. Ja tego nie dostałam.
0: Uhum, uhum. Może dlatego, że był nieco taki chaos inf informacyjny, ale generalnie w tych mailach właśnie były wszystkie informacje w stylu Kiedy musimy przyjechać, kiedy zaczyna się opener, kiedy możemy już wyjechać, co warto spakować ze sobą Był link do grupki na Facebooku, gdzie można było skontaktować się z całą resztą e, wolontariuszy No i tam były wszystkie takie najważniejsze informacje w stylu jeżeli przyjedziecie o tej o tej godzinie, pierwszy co robicie to, idziecie do opaskowni, potem to, potem tamto, potem siamto. Więc tak naprawdę człowiek nie miał więcej pytań ponad to, co pisali moim zdaniem, chociaż wiadomo, chociaż... znaleźli się nadgorliwi, słuchajcie. Dlatego, że już wiem czemu tak jest, bo bardzo duża część wolontariuszy to byli niesamowicie młodzi ludzie. Tak naprawdę zaraz po maturze, 18, 19, 20 lat to mam wrażenie maks. Więc faktycznie, no przykro mi to mówić, ale to były takie trochę dzieciaki, które chyba jeszcze nigdy w życiu nie były nigdzie same i poza domem i bez rodziców i, i duże rzeczy po prostu nie kumali i pytali naprawdę o takie głupoty śmieszne, że miałyśmy z tego niesamowitą polewkę. Asia,
1: może przytoczysz? To może nie było na grupie wolontariackiej, ale to było na grupie Opener 2022. Ktoś spytał, czy to prawda, że na pole namiotowe nie można wnosić piwa marki Żywiec? Nie, nie, nie. Innego niż okay. żywiec, bo żywiec niby jest sponsorem. No, to było w takim razie tak i, i naprawdę ja sobie tak myślę, kurde, czy ktoś chce ciśnie bekę, czy ktoś po prostu jest tak głupi, że zadaje takie pytania. Ale takich pytań było mnóstwo. Mm -hmm. Albo czy można właśnie wnieść na teren festiwalu Kabanosy, i w komentarzach ludzie pisali, tak, ale tylko mięsne, tak, ale tylko wegetariańskie, nie, nie można, jakieś no takie... Można głupoty. wnieść tylko kabanosy
0: sanach, no tam ludzie naprawdę mieli z tego niezłą bekę i ja się nie dziwię. Ja kompletnie nie wiedziałam czego się spodziewać, więc wydaje mi się, że nie miałam jakichś takich stricte oczekiwań, ale byłam pewna, że przyjadę i tam już ktoś na mnie czeka, trochę jak na takiej, wiesz, kolonii albo na obozie hmm. wakacyjnym, gdzie przyjeżdżasz i pierwszy dzień jest taki stricte organizacyjny i tutaj Cię ktoś wita i mówi, dobra, tu sobie zostaw rzecz, Rzeczy, tam idź to załatw, tu się podpisz, tu zrób i tak dalej, wieczorem integracja, tiruriru, bla 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 i na drugi dzień już zaczynamy pracę pełną parą. No i ja, największa po prostu pedantka i perfekcjonistka jaką znacie, która jest bardzo dobrze zorganizowana. Ja lubię jak wszystko jest zawsze jasne, klarowne, wiadome, jak każdy zna swoje miejsce w szeregu, jak wszystko jest sprawiedliwe i wszyscy mają równe szanse, wobec czego moje ciśnienie zostało podniesione
1: w jakichś pierwszych pięciu minutach po dotarciu na opka. Ja Wam powiem, że oczekiwań jako takich za dużo nie miałam, ale strasznie się bałam tego, że będę musiała strasznie dużo pracować i że będzie to ciężka, trochę fizyczna praca.
0: W sumie teraz, jak tak o tym myślę, to ja tylko się zastanawiałam, czy uda mi się pójść na te y, koncerty, które najbardziej chciałam. Już w sumie na samym początku z Asią zrobiłyśmy sobie taką listę naszych priorytetów i sprawdziłyśmy, które koncerty nam się pokrywają, na które chciałobyśmy pójść same, i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, przyjeżdżamy na dworzec w Gdyni.
1: Wysiadamy z niego obładowane. Właśnie, może powiedzmy coś o naszych bagażach. Normalny człowiek, typu Karolina, weźmie plecak, karimaty, śpiwór, normalnie wszystko założy sobie na plecak. Tymczasem Asia Stolarz spakowała się w małą walizkę oraz gigantyczną torbę dikei.
0: Ja miałam gigantyczny plecak plus gigantyczną torbę z Ikei, chociaż nie tak dużą jak twoją, więc no to wyglądało przezabawnie, ale cieszę się, że było nam razem raźniej, bo się dogadałyśmy, że spakowanie się w Ikeiki to będzie dobry pomysł. Wiecie ale co? sporo było takich... No tak, no bo kwestia jest taka, no. że jeżeli pakujecie się na festiwal, to wiadomo, że na każdy dzień chcecie mieć inny outfit, tak? Jeżeli pakujecie się na festiwal, który będzie nad Polskim Morzem, to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że może być ekstremalnie zimno, wietrznie i deszczowo, bądź ekstremalnie gorąco, upalnie i duszno. Może być też jakaś pogoda pomiędzy. Więc tak naprawdę musicie mieć trzy outfity na każdy dzień. Jeżeli my dodatkowo pojechałyśmy tam w ramach pracy na wolontariacie, no to poza tymi wszystkimi naszymi outfitami musiałyśmy mieć takie rzeczy na co dzień, których nam nie szkoda, które można założyć do roboty, plus piżamki, piżamkę na upalną pogodę w namiocie, piżamkę na zimną noc w namiocie i tak dalej, nie? Więc po pierwsze przez to, że jest to wolontariat, a po drugie przez to, że jest to pole namiotowe, a nie spanie, nie wiem kamperze, czy w hotelu, no to tych rzeczy się namnożyło. Bo wiecie, musiałyśmy sobie wziąć taki survival kit, ale też takie cute rzeczy typowe influencerki na festiwalu. nie wiem, Żadnej nie było, takiej rzeczy are. nie
1: zabrałam, Karolina. Jak to, Asia? Czy mam jakieś cute ciuchy influencerki? Zawsze jesteś cute i zawsze jesteś influencerką. Nie, ja tylko na przykład wzięłam jedno długie spodnie na Open a myślałam <śmiech> o tym, że wcale nie będzie zimno, nie? A w nocy, kurczę, 13 stopni.
0: No i w sumie trzeba przyznać, że faktycznie były bardzo skrajne pogody, ale do pogody jeszcze dojdziemy. Zaraz dojdziemy. Dojeżdżamy do Gdyni Głównej, wysiadamy z tymi naszymi tobołami, no i całe szczęście tuż pod y, dworcem już czeka autobus, który ma napisane festiwal Opener, więc w momencie jak już się tak tłukłyśmy z tymi wszystkimi ikejkami, to się zaczęłyśmy głośno zastanawiać, dlaczego nie przyjechałyśmy tam furą? No, bardzo szybko doszłyśmy do meritum, że to dlatego, że żadna z nas nie ma samochodu, ale... <głos> ma to sens. Gdybyśmy miały samochód, to wydaje mi się, że fajniej jest podjechać po prostu z autem, a nie, że te wszystkie rzeczy trzeba było nosić i targać i tak dalej. Bo tutaj jest puenta historii jakby pierwszego dnia organizacyjnego. Wysiadamy z tego autobusu i już nas zaczynają kierować, tak? Ktoś tam stał z megafonem, w kamizelkach, wolontariusze, zapraszamy tu, przechodzimy przez jezdnie, bla, 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 zapraszamy na pasy, tiruriru. No i my, takie obładowane i ten tłum wolontariuszy razem z nami, idziemy. I tak naprawdę nie do końca wiedziałyśmy, gdzie mamy iść, więc po prostu poszłyśmy za tłumem.
1: Szczególnie jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie był tylko tłum wolontariuszy, bo też osoby, które mają bilety na pole namiotowe, mogą się już... Y zaczekować na polu dzień wcześniej.
0: Tak, mogą się tam zameldować dzień wcześniej, dlatego w sumie, masz rację, dobrze, że to mówisz, w tym autobusie byli i wolontariusze, i uczestnicy, i w sumie wszyscy, może jacyś przypadkowi ludzie również, ten autobus się nigdzie po drodze nie zatrzymywał. Także on jechał dosłownie z dworca Gdynia Główna, aż po taki punkt, gdzie była brama wyjściowa na festiwal od strony pola namiotowego dla uczestników. No więc jak ci wszyscy uczestnicy zaczęli iść na to pole namiotowe, no to my za nimi, nie? Z tymi tobołami, a wiadomo, no, teren festiwalu na lotnisku mały nie jest, no to ja już zaczynam marudzić, że tak naprawdę nie wiadomo dokąd iść, miałyśmy iść do opaskowni, według mapy ona jest gdzieś od drugiej strony, my z tymi bagażami nie wiadomo gdzie jest to pole namiotowe, co robić, kogokolwiek nie pytamy. Nikt, Nikt nic, nic nie, nie, wie. nie wie.
1: Ale nagle pojawił się nasz rycerz. Dostrzegłyśmy raczej chyba Karolina, e... zobaczyła pięknego, przystojnego chłopaka. A pamiętasz, jak on miał na imię? Tomek. Ale Ty dobrze pamiętasz. To no, takie tam. imię, to ja zapamiętam. E... No i spytałyśmy tego Tomka, czy możemy po prostu zostawić mu bagaże na jakieś 15-30 minut, żebyśmy nie musiały okrążyć całego terenu festiwalu razem z tymi bagażami, bo myślę, że to by było po prostu straszne Karolina. I my byśmy były już takie zmęczone i takie zmachane i byśmy tak miały wszystkiego dość. Że już nic byśmy nie zrobiły tego dnia.
0: Pytam Tomeczka, jak mamy się dostać do opaskowni? No on mówi, że trzeba iść naokoło. Ja mówię, ale to nie mogę przejść jakby gdzieś przez teren festiwalu? Dlaczego mam to wszystko obchodzić naokoło? no bo nie macie opaski. Ja mówię, no ale ja chcę dostać opaskę. No tak już dostaniesz opaskę, to wtedy będziesz mogła tędy przejść. Czyli wiecie, trochę takie błędne koło. I ja już oczywiście wkurwiona, no bo tak, już jestem spocona, już jestem zła, już jestem głodna. Yy, pogoda jest taka, że zaraz zacznie padać deszcz, już się robi, wiecie, takie popołudnie w sam raz na obiadek i rozkładanie namiotu. Typo w ogóle nie wie gdzie, co, jak i dlaczego. I okazuje się, że musimy okrążyć całe lotnisko dookoła. Patrzę na mapę, chyba 4 kilometry pokazywały. Myślę, Jesus Maria... No dobra, zostawiłyśmy te rzeczy z Tomkiem. On w ogóle tam był w ramach pracy w firmie ochroniarskiej. Czyli on po prostu tak. miał to za zadanie stać, stać i ochraniać jakiś namiot tam. No i powiedział, że zerki na nasze rzeczy. I co więcej, jak zacznie padać deszcz, to on nam je schowa do tego namiotu. Więc to było bardzo Złotych miłe zachowanie. Tak, dżentelmen. No i dobra, no idziemy
1: okrążać całe to lotnisko dookoła. Ja już płaczę, że będę musiała tyle iść, że my tam dojdziemy za 10 lat i że będzie jakiś dramat. Po czym nagle... Widzimy hulajnogę, ale ja nog nie znoszę. I nagle Karolina mówi, nie Asia, nie bój się, idziemy na hulajnogi. Pojedziemy na hulajnogach. No i wiecie co, zrobiłyśmy to i nawet się tak nie bałam i to było super doświadczenie.
0: Do pewnego momentu dało się dojechać faktycznie tą hulajnogą, potem już trzeba było kawałek przejść pieszo, bo oczywiście hulajnogi elektryczne nie mogą wjechać na teren lotniska, czyli znowu takie błędne koło się zamykanie. No i okej. Okay. Wpadamy wreszcie do miejsca, gdzie można odebrać opaskę. Patrzę, wielka kolejka. Myślę, Jesus, znowu. Jak to? Nie ma tak, że po prostu każdy wita wolontariuszy z otwartymi ramionami i nie musimy stać w kolejkach? Nie, musimy stać w kolejkach, jak wszyscy robole. No i już zaczyna kropić. Ja już po prostu żyłka mi chodzi, nie? <ścoughs> Ale słuchajcie, dla no nie było tak, że no odstałyśmy w tej kolejce. Asia to wiadomo, ona zna po prostu pół Polski, co tam na swoich znajomych spotkała w tej kolejce doczekałyśmy się jakby podpisania jakiegoś tam dokumentu RODO, cyknęli nam fotę, od razu wydrukowali identyfikator, wręczyli i to już była połowa sukcesu, znowu trzeba było przejść jakimiś po prostu szemranymi uliczkami, żeby wrócić do punktu wyjścia. Podziękowałyśmy Tomeczkowi za pomoc, wzięłyśmy nasze bagaże, no i mówimy dobra, idziemy na pole namiotowe. Ale gdzie jest to pole namiotowe? Oczywiście nikt nie wie, no bo my nie śpimy na polu dla uczestników, tylko dla e, wolontariuszy. No, to no i co? Widzimy gdzieś tam na rogu jakiś dom prywatny i wokół taki teren ogrodzony i tam właśnie ludzie rozstawiali namioty. Ja mówię, zobacz Asia, jak ktoś sprytnie wymyślił, nie? Kupił sobie ziemię tutaj przy lotnisku i teraz pewnie taniej niż na obku wynajmuje ludziom e, no, miejsce na, na namioty. Okazało się, że nie. To, jest, to było oczywiście pole namiotowe dla wolontariuszy w żaden sposób nie oznaczone, żadnej informacji, żadnej nic ochrony nie powiedział, też, żadnej ochrony, nikt nawet nie sprawdzał, kto tam wchodzi i co wnosi. I tak naprawdę zupełnie przypadkiem się dowiedziałyśmy, że jest to pole yy, namiotowe dla wolontariuszy, bo ktoś nas zagadał, gdzieś ktoś kogoś coś zapytał. Nas ktoś zapytał, gdzie jest opaskownia, my kogoś zapytałyśmy, gdzie jest pole namiotowe. I w ten oto sposób, nareszcie, jakby po już tam połowie dnia tułaczki, trafiłyśmy na miejsce i mogłyśmy wreszcie się rozpakować. Bardzo fajne było to, że niektórzy po prostu wjechali sobie na ten teren samochodem, Wywalili wszystko z auta i, i dopiero wtedy mogli wszystko sobie ogarniać. No my wyglądałyśmy takie chytre baby z Radomiem, że przyjechałyśmy za stolicy. Chytę, bo ja, jako
1: osoba, która kiedyś była zuchem i nawet też była kiedyś harcerką przez jakieś dwa tygodnie, pomyślała, dobra, trzeba strategicznie obmyśleć miejsce, w którym postawimy nasz namiot. Bo jeżeli będzie padać, to nie możemy być w dołku, bo nas zaleje... Jeżeli będzie wiało, to musimy się jakoś schronić przed tym wiatrem, więc musimy być przy jakiejś ścianie na przykład tego domu, który stoi na tym polu. Jeżeli będzie za ciepło, tego akurat nie przekminiłyśmy, ale no to niestety no. może za rok, za rok jakoś o tym pomyślimy. Jakie jeszcze były ważne czynniki?
0: No, żeby ziemia była dobra i była trawka i żeby było w miarę blisko do łaźni. Ale też nie
1: przy samej łazience, żeby tak. cały czas ktoś nie chodził, więc trzeba było tak to rozkminić. Ale powiem szczerze, że wybrałyśmy super miejsce, bo oprócz poranków, gdzie było gorąco, no to naprawdę było idealnie.
0: Tak, to było dobre miejsce na namiot, z tym, że przyjechałyśmy tam pochmurnego popołudnia, więc faktycznie nie pomyślałyśmy o tym, gdzie jest słońce. I, I dlaczego wszystkie namioty są po drugiej stronie domu, a nie tam, żeby się wiecie, rozkładałyśmy? Wreszcie,
1: to był taki problem, że tego dnia strasznie wiało. I akurat w miejscu, w którym postanowiłyśmy rozłożyć nasze namioty, akurat magicznie nie wiała, więc byłyśmy takie Boże, wygrałyśmy życie, po prostu najlepsze miejsce na całym polu. Tak,
0: mówiłyśmy sobie a tam ci debile, im tutaj wieje po namiotach frajerzy, a u nas jakby dom jest naszym y, wiatrochronem i, i nam nic nie wieje. No dobra, ale tam ci frajerzy przynajmniej rano mogli sobie pospać, a my miałyśmy 40 stopni Celsjusza y, w namiocie. No ale generalnie... Y, Przyspieszmy trochę tempa, rozłożyłyśmy namioty, świetnie sobie poradziłyśmy ze wszystkim, jak na nie jakieś mocno doświadczone obozowiczki, to myślę, że było super fajnie, extra cool. No i tam na godzinę jakąś tam miałyśmy już obiad zaplanowany, potem miałyśmy mieć spotkanie organizacyjne i dopiero tam, nie dość, że poznałyśmy całą ekipę, z którą do tej pory mailowałyśmy, to jeszcze byli tam wszyscy wolontariusze, było nas ponad 300 osób, także naprawdę sporo. I wtedy dowiedziałyśmy się dokładnie, jakie są strefy, w jaki sposób je przydzielano. Okazało się, że niektóre, owszem będą przydzielone zgodnie z naszą wolą i prośbą, które um, ustosunkowaliśmy w mailach, a niektóre były po prostu losowe. Także to zależało od ludzi, o ich predyspozycji, od doświadczenia, od ich po prostu preferencji. Także jeżeli macie chęć, no to warto ją wyrazić już na samym początku w mailach, do jakiej strefy chcecie zostać przydzielone, bo potem to może być losowe, być może nie każdy będzie zadowolony. Również losuje się zmiany. To są karteczki, gdzie wypisane są po prostu godziny na każdy konkretny dzień. Potem możecie się dowolnie wymieniać tymi zmianami, ale jednak tutaj łód szczęścia się liczy, bo, bo od tego zależy, czy pójdziecie na Wasze ulubione koncerty.
1: Może warto jest wspomnieć od razu przy okazji, jakie są strefy na temat openerze, a jakie przynajmniej były podczas naszego wolontariatu. Jeżeli chodzi o strefy, w których wolontariusze są potrzebni, to na
0: przykład była to m.in. opieka nad osobami z niepełnosprawnością, pomoc w strefie VIP, Pomoc w strefie Kids Zone, czyli tak naprawdę bycie prawą ręką
1: animatorek, które zajmowały się dzieciakami. To nie było tak, że wolontariusze sami się nimi zajmowali. Czasem też zdarzało się, że osoby musiały pracować poza terenem festiwalu, na przykład na dworcu lub przy wejściach na teren festiwalu. Była też opcja pomocy w kawiarni festiwalowej. W strefie Silent Disco, w garderobach, w strefie VIP, chociaż Ty już chyba mówiłaś. Pomoc w strefie sprzedaży wina, w ogóle wspaniała opcja. Tak
0: naprawdę to większość tych stref miało swoich dedykowanych, opłaconych pracowników, a wolontariusze byli tylko pomocą chociaż słyszałam, że był naprawdę niezły zapiernicz w strefie garderoby. Wszyscy się bili o tę strefę. Każdy chciał być w strefie VIP oraz w strefie garderoby, dlatego że ludziom się wydaje, że to jest takie fajne i prestiżowe i cool, no bo przecież robicie takie super rzeczy, tak? Możecie poznawać jakieś
1: gwiazdy, artystów, influencerów, a w rzeczywistości to wcale tak nie wygląda. Ludzie pracowali po 14 godzin dziennie, nie mogli się do nikogo odezwać, nie mogli z nikim nawiązywać kontaktu wzrokowego, Musieli cały czas, nie wiem, polerować sztućce albo robić jakieś inne dziwne rzeczy i nie chodzili przy okazji na koncerty, co jest dosyć słabą rzeczą, bo jeżeli już jedziesz na festiwal, a całą swoją zmianę i cały wieczór spędzasz w namiocie, e, w zamknięciu. No właśnie, nawet nie słyszysz tych koncertów, no to jest to po prostu sława. Jest to trochę przykre,
0: dlatego też moim zdaniem warto umieć walczyć o swoje, bo ja bym w życiu się nie dała wmanewrować w pracowanie więcej niż powinnam. Od samego początku zostały przydzielone nam zmiany ośmiogodzinne, więc jeżeli ktoś daje się frajerzyć, i, i siedzi gdzieś po 14 godzin, a bo liderka mi zabroniła wyjść na obiad, no to ja mówię, sorry laska, jesteś sama sobie winna. Niestety, ludzie bywają różni, czasem ktoś będzie próbował Cię wykorzystać. Niekoniecznie jest to jakby wina całego festiwalu i organizatorów, ale no, ludzie są różni. Dlatego mówię to i ostrzegam Was, dlatego że większość y, stref była bardzo chillowych, zaraz opowiemy o naszej, ale były też takie, które ja umiałabym szerokim mukiem, bo co to jest za fan, bycie w strefie VIP, Okej, okay, może to brzmi fajnie, ale wydaje mi się, że mniej fajne jest właśnie mycie naczyń czy sprzątanie stołów po Twoich tak naprawdę ziomkach z branży, bo jestem pewna, że spotkałybyśmy tam jakichś tam znajomych, nie? Wydaje mi się, że fajna była też strefa Wino, bo tam właśnie dlatego, że ta strefa miała dedykowanych pracowników, to wolontariusze przez większość czasu nie byli tam w ogóle potrzebni i chillowali sobie na festiwalu. My natomiast trafiłyśmy do strefy, która miała bardzo
1: ambitną nazwę. Pomoc przy obsłudze przedstawicieli mediów polskich i zagranicznych oraz przy pracach festiwalowej ekipy Foto i Wideo. Jednym słowem byłyśmy w strefie Wideo.
0: Co należało do naszych obowiązków? Każdy z wolontariuszy miał przypisanego do siebie operatora kamery. Operatorzy przez pierwsze trzy piosenki każdego koncertu mogą sobie pójść do fosy i nagrać tam jakiś materiał. I my tak naprawdę miałyśmy iść tam z nim i być jego prawą ręką, która ma za zadanie zbierać zgody na publikację wizerunku od uczestników, którzy akurat pojawiliby się w wideo. Czyli jeżeli operator stał z kamerą w fosie i nagrywał cały tłum, no to chillera, bo to jest tłum. Jeżeli nagrywał artystów, no to też luzik. Ale jeżeli nagrywał fokus na jedną konkretną osobę, która się świetnie bawi na festiwalu, płacze ze wzruszenia albo jakoś tak super tańczy, ma mega stylowe, to potem trzeba było podejść do tej osoby i powiedzieć, że cześć, nagrywamy tutaj film z opka, proszę podpisz nam zgodę RODO i baw się świetnie. No i tak naprawdę to tyle. Ale miałyśmy to szczęście, że poniekąd współpracowałyśmy ze strefą foto. Tak, ja chciałam też
1: powiedzieć, że to, co było najważniejsze w ogóle w naszej pracy, to było to, że ciągle trzeba było być skupionym, bo nigdy nie wiesz, kogo dokładnie nagra twój operator, jeżeli nie patrzysz mu w podgląd. Czasem może, nie wiem, pokażeć jakąś ręką mniej więcej, kogo nagrał, ale już zaraz potem zaczyna nagrywać kolejną osobę, więc trzeba na bieżąco po prostu patrzeć w ten podgląd, obserwować go czujnie, no i od razu na szybko podchodzić do tych ludzi. A jeżeli chodzi o strefę foto, która... Myślałam, że jest dosyć średnia, bo kilka osób z tej strefy zdążyło mnie wkurzyć. Tak potem się nagle okazało magicznie, że strefa foto przychodziła 15 minut przed każdym koncertem i zbierała zgodę od każdej osoby, która była w pierwszym czy drugim rzędzie. Co bardzo ułatwiało nam pracę i dzięki temu, mimo tego, że w ogóle miałyśmy bardzo mało godzin pracy na festiwalu, mogłyśmy się bawić na tych koncertach, a nie zbierać zgodę.
0: Tak, więc trochę mam wrażenie ich wykorzystywaliśmy, ale to nie było. Nie, nie czułam było, się z tym źle. To nie było specjalnie. Oni sami wpadli na to, że wolą iść przed koncertem zebrać od wszystkich podpisy, chociaż uważam, że to też nie do końca jest y, mądre, bo potem masz na przykład 100 z 20 kartek ludzi z pierwszego rzędu, a nagrania masz tylko trzy. No i nie wiadomo, tak naprawdę kto to jest. No ale dobre, ja tam nie będę się im wpierniczać w robotę. Wydaje mi się, że minusem foto było to, że oni zebrali te zgody, no i po tym już nie byli potrzebni tam. A my jednak musiałyśmy zostać przez te trzy pierwsze piosenki i to były chyba moje y, ulubione momenty festiwalu, dlatego że wiadomo, że zupełnie inaczej się odczuwa koncert jakiegoś artysty, kiedyś się stoi nawet nie tyle w pierwszym rzędzie, co w fosie, czyli pod samą sceną, niż gdzieś tam hen daleko. Ale y, nie wiedziałyśmy, co, co będzie nas czekało. Finalnie z 8 godzin, ile dziennie pracowałyśmy?
1: Ja jak sobie wyliczyłam wszystkie moje zmiany, wyszło, że średnio dziennie pracowałam jedyne na 45 minut. Mm. To jest naprawdę, to jest tyle co nic. Na początku
0: też nie byłyśmy do końca pewne, jak to ma wyglądać, czy my mamy krok w krok chodzić za tymi operatorami czy mamy być cały czas na stand-by'u i czekać na telefon. Oni chyba też nie wiedzieli, jak sobie tę pracę z nami zorganizować. Finalnie doszło do tego, że każdy miał swojego operatora, dostawałyśmy plan, który operator o której godzinie musi pójść na którą scenę i się umawialiśmy o tej godzinie przy scenie, pomagałyśmy, każdy się potem rozchodził w swoją stronę i potem znowu się widzieliśmy na te trzy piosenki i znowu każdy się rozchodził.
1: Największym też plusem było to, że miałyśmy dosyć fajną ekipę na zmianie, więc w momencie, kiedy chciałyśmy się powymieniać z resztą naszych znajomych wolontariuszy, to nie było z tym problemu, bo jeżeli na przykład nasza koleżanka z wolontariatu marzyła o jakimś koncercie i bardzo chciała pójść właśnie pod całą scenę na te trzy piosenki, no to mówiliśmy jasno, spoko, bierz moją zmianę, ja pójdę jakoś później za ciebie i to było super.
0: Tak, dokładnie, więc naprawdę pod tym względem nasza strefa była super. My w naszym mailu zaznaczałyśmy kilka z nich. Finalnie myślę, że to był wybór w dziesiątkę, najlepszy, więc Zabawne. proszę nam nie zabierać naszej strefy. Chcemy też pojechać za rok. I, I bardzo było fajne to, że mogłyśmy skorzystać z tego festiwalu w 100%.
1: Ja myślę, że może nie w 100%, bo nie można było pić alkoholu. Przed całym wolontariatem musiałyśmy wpłacić kaucję w wysokości 600 zł. I jeżeli na przykład ktoś by nas podczas naszej pracy przyłapał na piciu alkoholu albo byciu pod wpływem środków odurzających, no to ta kaucja by nam nigdy nie została zwrócona. Więc to jak już nam się kończyła zmiana, jak nasz operator mówił, dobra, już masz wolne, zmykaj sobie, baw się, no to wtedy się zaczynała prawdziwa przygoda na tym openerze. Tak, jeżeli chodzi
0: o nasze zmiany, no to festiwal trwał 4 dni. I każdego dnia miałyśmy albo zmianę pierwszą, albo drugą. Pierwsza to była 14.21, a druga to 21 21.04. Ale oczywiście każda strefa miała inne zmiany, i każda strefa wypadała też inaczej godzinowo. Niektórzy pracowali na przykład ósma dwunasta, czyli 4 godziny dziennie w Alter Cafe, a potem już tyle przez cały dzień mieli z głowy, no ale też nie mogli balować sobie, nie wiem, na przykład do piątej, no bo potem na 8 ja bym w życiu nie wstała, nie? Więc jest naprawdę chillera i luz. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest się ze wszystkimi dogadać. Serio nasze jakby koordynatorki, wolontariusze robiły wszystko, żeby każdy był w miarę zadowolony, żeby nie było tak, że ktoś przyjechał i, i w ogóle sobie z tego festiwalu nie pokorzysta, ale trzeba też jasno znać swoje prawa i, i być asertywnym. A jeszcze w temacie tej kaucji, to po tym jak, nie wiem, jaki Ty miałeś odzew na, na internecie, ale po tym jak ja wrzucałam treści z Openera, to wszyscy mówili ta, wolontariat, za darmo, niby taka fajna przygoda, a przecież trzeba 600 zł zapłacić. Ja w ogóle nie, nie wiem, o co tym wszystkim ludziom chodziło. To jest 6 stów kaucji. To jest zapewnienie, że nie olejecie sobie swojej pracy. No bo tak to przecież każdy jechałby na Openera, i dosta, potem jak już dostanie karnet, to już nigdy nie, nie przyszedłby na swoją zmianę, no bo w sumie to co mu zależy, skoro karnet już ma, tak? Czyli ma tę opaskę na ręku i ma identyfikator na szyi. I, I jeszcze warto wspomnieć, że jakby my miałyśmy te opaski identyfikatory oznaczone na fioletowo, że wolontariusz, więc mogłyśmy wchodzić tam, gdzie uczestnicy nie mogli, chociaż no niestety nie wszędzie. No, ale dąży do tego, że ta kaucja to jest po prostu zabezpieczenie
1: organizatorów, że będziemy wykonywać swoje obowiązki. Tak i właśnie dlatego przed każdą zmianą trzeba było podejść do jednej z kierowniczek wolontariatu i się po prostu odklikać, że przyszło się na tą zmianę, bo jeżeli nagle by dostała informację, że na strefie powinno być 20 osób, a przyszły tylko 3, no to myślę, że by był mocny przypał. Tak, i wszyscy właśnie bardzo mocno się bali, a co jeżeli to, a co jeżeli tamto. Wszyscy
0: jesteśmy tylko ludźmi. Jestem pewna, że gdyby ktoś wypił sobie jedno piwko na zmianie, to też nic by się nie stało i to nie jest tak, że od razu zabierają Wam kaucję i wywalają Was na, na zbity pysk. Ale jeżeli no, ktoś się będzie zataczał, od kogoś będzie cuchnęło alkoholem, ktoś się na, na swojej zmianie nie pojawi, nie wiem, no, bo ma jakieś tam głupie wymówki, a nie, że coś poważnego się stało, no to wiecie, takie lekceważące yy, podejście po prostu będzie miało swoje konsekwencje. Ale wydaje mi się, że jakby totalna chillera. Jeżeli dla kogoś te 600 zł to jest tak dużo, że bez tego
1: sobie nie poradzi i to jest jakby niewyobrażalna kwota, no to... No, niech nie jedzie, no. A w temacie też pieniędzy chciałabym tylko przypomnieć, że w tym roku bilet na sam festiwal kosztował 700 zł. Gdyby do tego jeszcze dodać albo pole namiotowe, albo jakieś mieszkanie na przykład, czy apartament, czy jakiś Airbnb w centrum Gdyni, Gdańska, czy Sopotu, to to naprawdę wychodzi około 2000 zł. Więc my w ogóle tyle zaoszczędziłyśmy pieniądze na tym wyjeździe, że to jest cudo. No, bo tak naprawdę
0: zapłaciłyśmy za pociąg Warszawa-Gdynia, za jedzenie i alkohol
1: i pendolino Powodne. A nie
0: musiałyśmy wcale jeść ani pić. No nie musiałyśmy, <gry> ale chciałyśmy. Wydaje mi się, że ten jeden posiłek dziennie
1: też dosyć jakby. Był tak, to spoko był bardzo opcją. duży posiłek, bo to była właśnie i zupa, i drugie danie. I i zupa herbatka. była bez limitu
0: i, i wydaje mi się, że gdybyś była bardzo głodna i poprosiła o dokładkę drugiego dania, to no. też by dołożyli, bo to jedzenie zawsze zostawało pod koniec dnia. Można było sobie wziąć wynosik, więc no. to było ekstra. Ja zazwyczaj po prostu nie dojadałam tych obiadów, bo to było za dużo. I, i moim zdaniem ekstra. Warto też wspomnieć o wolontariacie technicznym. Nie,
1: nie, produkcyjnym. Były dwa i był produkcyjny i techniczne. Techniczne to są bardziej te rzeczy związane przed z budowaniem sceny. To są bardziej takie dla jednak silnych mężczyzn, żeby coś przenieść ciężkiego, coś zbudować, coś młotkiem przebić. E, a też nie wiem, co się robi na produkcyjnym. Mi się wydaje,
0: że to jest jedno i to samo, ale po prostu chcemy dodać, że na taki wolontariat jedzie się przed openerem na 2-3 dni i właśnie rozstawia się te sceny i, i dba się jakby o ogrodzenie całego terytorium i tak dalej. To są takie kwestie czysto produkcyjno-techniczno-organizacyjne. A potem dostajecie karnet na festiwal na 4 dni, ale już jako zwykły uczestnik i słuchajcie bailando. Więc jeżeli ktoś ma bardzo dużo wolnego czasu, na przykład właśnie jest po maturze, to moim zdaniem to jest nawet no, jeszcze jest fajniejsza super. opcja niż wolontariat na openerze. No ale myślę, że Mój
1: pracodawca jakby się dowiedział, że chce po prostu dwa tygodnie wolnego, żeby pojechać na opka, to by się po prostu stuknął w czoło, nie? No byłoby ciężko, po prostu, też jakby bardzo jestem wdzięczna za to, że podczas festiwalu miałyśmy dostęp do jedynego lub może jednego z kilku budynków na terenie festiwalu, czyli do budynku lotniskowej Straży Pożarnej. Mogłyśmy tam zostawić sobie rzeczy na przebranie, czy jakieś, nie wiem, buty na zmianę, kurtkę przeciwdeszczową, czy jakieś ciep... jakąś ciepłą bluzę. No a w przypadku bycia zwykłym festiwalowiczem, no to albo musisz wszystko nosić, nosić na pleckach i nie masz też takiego miejsca cichego, w którym możesz sobie odpocząć, podładować telefon, trochę poczilować. Na terenie jest, jest... festiwalu była szatnia, którą uczestnicy
0: mogli sobie tam używać, Ale tylko że po pierwsze płatna, po drugie mhm. tam było mało przestrzeni, tu nie było miejsca gdzie można było się skryć, tylko raczej oddać kurtkę. A poza tym tam pod koniec dnia przecież były takie kolejki, żeby odzyskać swoją rzecz. No jednym słowem, właśnie w tym budynku, w którym mieściło się biuro wolontariuszy, mogłyśmy sobie zarówno zostawić rzeczy, zjeść posiłek, trochę wychillować, poczekać na swoją zmianę albo być na tak zwanym standby'u podczas pracy. W momencie, kiedy zrobiła się w ogóle cała chora akcja z burzą, no to tam też mogliśmy się skryć i nawet zanocować, jeżeli ktoś się bał wracać na pole namiotowe. Lub
1: jeżeli komuś rozwaliło namiot i zalało wszystkie rzeczy. Wszystko.
0: Bywały też takie przypadki. To naprawdę super. I ja uważam, że wolontariusze dobrze byli tam traktowani, nic mi tam nie brakowało, wszystko było super. Poza tym pierwszym dniem, który w ogóle nie był tak do końca zorganizowany i nie mieliśmy również integracji, bo po prostu nikt nie miał na to czasu, siły, ochoty i było za dużo pracy, jeżeli chodzi jakby o poziom tutaj naszych koordynatorek, więc nie było komu tego ogarnąć. Jakby poza tym wszystkim, to już było ekstra cool moim zdaniem.
1: No to ja bym się jednak trochę doczepiła do kwestii ochrony na polu namiotowym, bo pierwszego dnia nie było nikogo, a potem w trakcie festiwalu były, mam wrażenie, jakieś osoby z łapanki, którym po prostu powiedziano masz tu siedzieć i pilnować i wpuszczać osoby z opaskami fioletowymi. Oni w ogóle Gdzie nie Gdzie mam wrażenie, sprawdzali. że właśnie nikt nie sprawdzał tych opasek, więc jakby ja też nie miałam nic cennego w namiocie, więc się nie bałam o to, ale każdy mógł sobie wejść na to pole namiotowe, wejść komuś do namiotu, no Karolina pomyśl, wchodzisz sobie do namiotu, a tam ktoś siedzi w twoim namiocie, co byś zrobiła?
0: Nie wiem, co bym zrobiła, zależy czy to byłby na przykład jakiś przystojny pan z dodatkiem na sugar daddy, ale ale faktycznie to nie było coś, nad czym się każdego dnia zastanawiałam, że o mój Boże, nikogo tu nie ma i ktoś mi ukradnie moje brudne ciuchy zamiotu, ale faktycznie czułabym się fajniej, jeżeli miałobyśmy najlepiej, nie wiem, tego samego Pana każdego dnia. Mhm który nas już mniej więcej kojarzy, który patrzy, czy mamy opaskę, identyfikator i który wpuszcza tylko odpowiednie osoby. A tak to można było wnieść na teren pola namiotowego, absolutnie każdy przedmiot, niezależnie od gabarytów i mógł tam wejść też każdy człowiek, no aż tak się nie przyglądali tym naszym opaskom i identyfikatorom. Więc faktycznie to jest pole do poprawy, ale czy przez to miałabym już nigdy nie pojechać? Wydaje mi się, że nie. Nie bierze się nie, nie, aż nie, takich nie. ważnych rzeczy ze sobą, żeby, nie wiem, ktoś miał ci po prostu ukraść dobytek życia.
1: Znaczy, wiesz, no dla mnie najważniejszy był iCos i mój telefon i Powerbank. A w momencie, kiedy ładowałam Powerbanka na przykład w Łazience, ponieważ średnio nam załatwili jakiekolwiek agregaty, czy coś w tym stylu. Ale mieliśmy potem już stację do ładowania przecież no, w tym nie domu. Już ale to wiesz, i tak nie ma tam aż tyle miejsca, żeby. Każdy z wolontariuszy na polu namiotowym naszym mógł się jakoś podłączyć, a jak nie wiadomo,
0: to po ja prostu nie. ty tam, nie, ja tam nigdy nie
1: byłam. Ale jak się na przykład, się na przykład zostawiało telefon czy powerbanka do podładowania w łazience, no to każdy mógł to zabrać, no. Gdyby ktoś z wolontariuszy mi to zabrał, zrobiłabym dochodzenie, ale gdyby ktoś spoza naszego pola to zrobił, no to przepadły te rzeczy.
0: Faktycznie, taka stacja ładująca była w przedsionku tego opuszczonego domu, o którym wcześniej wspomniałam i tam po prostu wrzucili nam przedłużacz i przedłużacz do przedłużacza, a potem przedłużka do przedłużacza do innej przedłużki i w ten sposób zrobiło się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt gniazdek i nie trzeba było jakoś mocno się o nie bić, Wiadomo, że czasami trzeba było po prostu chwilę poczekać na, na gniazdko. Ja nie miałam ani razu takiego momentu, żebym miała wszystkie po prostu powerbanki rozładowane i żebym nie miała wiesz, w jaki sposób korzystać z telefonu, więc luzik. Ale jeżeli mówimy o tym w kontekście bezpieczeństwa, no to faktycznie fajniej byłoby mieć jakąś taką stację ładującą, tak jak na terenie festiwalu, bo były takie, takie, takie szafki depozytowe. Nie? Jeżeli chodzi też o dostęp w ogóle do wody. To fajnie, że na terenie festiwalu były takie cysterny, gdzie można było sobie wodziczkę nalać, szkoda, że nie było czegoś takiego na przykład na polu namiotowym, które było dosyć daleko od po pierwsze terenu festiwalu, po drugie od naszego biura wolontariuszy, które było też naszą stołówką, więc dziennie robiłyśmy tam 10-15 kilometrów. Wydaje mi się, że mój rekord to było około 18,
1: ale 20 no to nie nie przekroczyłam. Bo też warto wspomnieć, że z naszego pola namiotowego do naszego biura szło się mniej więcej 25-30 minut jakoś. Mhm. Raz tam miałyśmy jakiś rekordzik, szybciej się udało, ale no niestety było to daleko.
0: Tak, no po prostu idziecie 30 minut przez, przez teren tego lotniska, który nie jest w sumie aż takie małe, wobec czego trzeba się przygotować. Na jak najwięcej ruchu i codzienne kardio, więc wiecie, w Wygodna momencie wiki. kiedy zakładacie swój super chillowy, a festiwalowy outfit, bardzo letni, jakiś koronkowy tutaj sukieneczki i tak dalej, już dochodzicie na teren festiwalu i zaczyna grzmieć. To jedyne, co się ciśnie na usta, to kurwa nie idę na to pole namiotowe, już mi się po prostu nie chce. I dlatego najlepiej było do plecaczka wrzucić yy, wszystkie rzeczy potrzebne na dany dzień, na każdą możliwą pogodę i zostawić to w biurze wolontariuszy. Także to jest taka moja rada dla przyszłych, wolo, żeby po prostu trzymać sobie te rzeczy tam, nic się raczej z nimi nie stanie, tam akurat zawsze ktoś coś pilnował. Wiadomo, że mógł Ci ktoś coś ukraść. No nikt nie patrzy personalnie na Twój plecak, ani kto do niego podchodzi. Ale ja osobiście mam tak ogromne zaufanie do ludzi, że wydaje mi się, że nie ma co w ogóle świrować na punkcie tego, czy ktoś mi coś ukradnie, bo w ten sposób to się żyć nie da moim zdaniem. I jeżeli w ten sposób cały czas ktoś będzie myślał, no to prędzej czy później to do siebie przyciągnie. I ja dostałam mnóstwo, mnóstwo właśnie takich komentarzy na Insta. Czy się nie boisz, że ktoś Ci coś ukradnie, że zwieje Ci namiot, że będzie burza, że nie wiadomo, co się stanie. Boże, lera, to jest tylko
1: pole namiotowe, to jest tylko wolontariat na Openerze, jakby już nie takie przygody w życiu miałam. To może a propos burzy poruszymy wspaniały temat apokalipsy na Openerze. No to opowiadaj, najlepszy dzień. <suszy> ja w ogóle mogę zacząć od tego, że Trochę boję się burzy. Boję się burzy w momencie, kiedy jestem poza domem. A na Openerze, no poza domem byłam praktycznie 95% czasu, więc... A kiedy byłaś w domu według Ciebie? No dom to było nasze biuro. A, w sensie poza budynkiem. Poza budynkiem, tak, tak, tak. <grym> więc ja ogólnie, słuchajcie, już tydzień przed Openerem oglądałam sobie filmiki na YouTubie jak przeżyć burzę w namiocie, jak w ogóle sobie radzić z takimi sytuacjami. Czytam mnóstwo w ogóle informacji na temat burzy, jeżeli chodzi o takie fizyczne aspekty. No i trochę się tego bałam. Przez pierwsze trzy dni naszego pobytu
0: tam pogoda była dosyć zmienna, raczej stabilna w takim kontekście, że przez większość dnia było ciepło i świeciło słońce, albo było tak delikatnie pochmurno, czyli w sam raz. Raz dziennie troszeczkę mocniej popadało, ale poza tym raczej chillera. I oto nadchodzi. Piątek. Weekendu początek. Najważniejszy dzień, bo tego dnia miał być koncert Duelipy. Specjalnie tak się zamieniłyśmy zmianami z koleżankami, żeby być na tym koncercie. Ja już po prostu od rana myślę tylko o tym, jaki będę miała outfit i super humor, jak się świetnie będziemy bawić. Aż tu nagle, co się okazuje, no że... Mamy globalną po prostu ewakuację całego Openera, czyli kilkadziesiąt tysięcy ludzi musiało zostać usuniętych z terenu festiwalu w okamgnieniu, no bo nadciągała jakaś po prostu niesamowicie ogromna burza. No po prostu kataklizm roku, apokalipsa. Serio tak to wyglądało w pewnym momencie.
1: Ja przed całą tą sytuacją byłam na koncercie Ojo właśnie podczas mojej zmiany wolontariackiej. No i skończyły się już te trzy pierwsze piosenki. Wychodzę z namiotu, no i nagle patrzę, gigantyczny wiatr. Wszystkie jakieś śmieci, które leżą na ziemi, nagle w ogóle latają, się gdzieś przemieszczają. Zaczynają się nawet ruszać barierki oddzielające teren festiwalu od terenu produkcyjnego. I sobie myślę, co się w ogóle dzieje. No i biegnę do tego naszego biura operatorów. Tam już na szczęście była Karolina, więc wiedziałam, że chociaż jest bezpieczna i mi nie umrze, yy, bo walnie o jakiś słup czy coś w tym stylu, więc z tego się cieszyłam. No i nagle się okazało, że coś chyba, nasz wieczór nie będzie wyglądał tak jak wieczory poprzednie na tym festiwalu.
0: Warto wspomnieć, że to był środek dnia i nagle dosłownie jak w filmach katastroficznych zrobiło się ciemno. I, I ten wiatr, i właśnie te latające śmieci, i te tłumy ludzi, które ochrona próbuje wywalić poza teren lotniska. To, to było przerażające. W momencie, kiedy ja się dowiedziałam o ewakuacji, to też byłam na robocie z moim operatorem, byliśmy na koncercie. No i tutaj on sobie tam robi, co ma robić, kameruje, ja tutaj patrzę, czy trzeba zabrać jakiś podpisik. I nagle na scenę ktoś wychodzi jakby od organizatorów i mówi przepraszamy, ale koncert zostaje przerwany ze względu na burzę i proszę się ewakuować i my tak, co tu się w ogóle dzieje no i pierwsze co, no to chronimy sprzęt własnym ciałem i strzała właśnie do pokoju operatorów wychodzimy jakby z, ze sceny na teren festiwalu, a tam ludzie panikują, biegną, my pod prąd ochroniarze zaczynają nas zaczepiać nie wolno, nie wolno, trzeba wyjść poza teren my tutaj machamy mu naszymi identyfikatorami, że ale my możemy proszę nas nie zatrzymywać no, ja mam taki dosłownie pięciosekundowy filmik z tego. Beka straszna. Wydaje mi się, że w ogóle nie byłoby mi do śmiechu w momencie, kiedy ja byłabym na miejscu tych no. uczestników. Zwłaszcza, że nawet z wolontariuszami nie wiadomo było, co zrobić na początku. Najpierw nam powiedzieli, skryjcie się w biurze. Potem, ej nie, sorry, jednak nie możecie, musicie stąd wyjść. Potem, dobra, jednak wracajcie. Wiem, że te ewakuacje ktoś spędził na przykład w Tojtoju. Pod śmietnikiem. pod tak, jakimś drzewem. Ale ja sobie naprawdę
1: nie wyobrażam tego, co, co musiała czuć ta dziewczyna, która była w tej toju. Bo mieliśmy taką grupę na messengerze osób właśnie i z pola namiotowego, i z wolontariatu. I nagle jakaś dziewczyna pisze, że jest w tej toju przy tęcie i co ona ma zrobić. I czy może już wyjść? <grym i z> to, masakra!
0: Co ciekawe, ja przegapiłam te burze w sensie. My siedzieliśmy u operatorów, więc no, nawet 3 godziny, y... więc
1: nic nie
0: widzieliśmy, co się dzieje, po prostu padał deszcz i to wszystko. No, niestety, koncert Dualipy został odwołany, nie odbył się. Było nam bardzo przykro. Mi było w każdym razie przykro. mi jest do tej pory przykro. Ja w ogóle nie <śmiech> mogę słuchać piosenek Dualipy. Tak mi jest przykro. Bo głównie dlatego tam pojechałam. Najpierw była do Jackat, no i odwołali. <śmiech> Na drugim miejscu jakby moich najważniejszych koncertów była Dua Lipa. Odwołali. Young Leosia? Odwołali. Co prawda potem ją przynieśli na drugi dzień, ale wciąż. Kogo tam jeszcze odwołali, Asia? No sporo. Eee, tak, Michaela Kiwanukę, ktoś tam nie doleciał samolotem, ktoś się okazało, że ma COVID. Jednym no. słowem wydaje mi się, że to była najbardziej taka pechowa edycja openera, chociaż nie byłam na innych, mówię tylko to, co mówią y, ludzie. No. Dlatego, że po pierwsze dużo koncertów zostało odwołanych i było zastąpionych takimi no... No, nierównie fajnymi artystami. Plus jeszcze ta ewakuacja najbardziej mi się podobało to, że prezydent Gdyni stwierdził, że to była naj, najbardziej udana
1: ewakuacja po prostu. Ale to e, w ogóle też chyba organizator tak stwierdził, że to w ogóle było najlepsze, co oni mogli zrobić, że ta ewakuacja przebiegła tak, jak sobie to wszystko zaplanowali. Więc hamsko no wywalania ludzi za teren festiwalu? Niemiło.
0: Wiecie, chodzi po prostu o to, że uczestnicy nie mogli tam zostać, bo gdyby coś im się stało, to wtedy organizator za to odpowiada. Czyli o to chodziło z wywaleniem ludzi poza teren lotniska, żeby po prostu nie trzeba było brać za nich odpowiedzialności. I niestety jest to brutalne, trochę hamskie i niemiłe,
1: no Ale, ale prawdziwe. też jest to, jest to logiczne, bo... Ilość różnych metalowych prętów, różnych instalacji, gdyby nagle to się agregatów. jakoś właśnie rozszczepiło, zaczęło po prostu latać po terenie festiwalu, mogłoby kogoś zabić. A tak, o dziwo, ta wielka burza nikogo nie zabiła.
0: Ale co z tego, że ochrona wyrzuciła uczestników z y, terenu festiwalu, skoro przerzuciła ich na teren wojska i tam też nie mogli no. przebywać. Więc chodzi o to, że nadchodzi burza, zaczyna padać deszcz, wieje wiatr. I grupa dziesiątek tysięcy ludzi zostaje, wiecie, przepychana z terenu na teren. Część osób w ogóle pieszo wróciła do Trójmiasta. Autobusy były przepełnione. Był korek. Ubery nie dojeżdżały. Nie było wiadomo, co zrobić. Nie było informacji, czy festiwal zostanie wznowiony, czy nie zostanie wznowiony. Bardzo dużo osób przyjechało tego dnia tylko i wyłącznie na koncert Dualipy, Więc ja po prostu wyobrażam sobie złość ludzi na to wszystko, zwłaszcza, że Ochrona niekoniecznie
1: była miła i uprzejma. Wiadomo, znowu powtórzę to, co wcześniej, ludzie bywają różni. Ale mi się wydaje, że ochrona też była bardzo mocno niedoinformowana, bo patrząc nawet na samych wolontariuszy, którzy niby coś tam powinni wiedzieć, mam wrażenie, nie wiedzieli nic, jak na przykład się przekonałyśmy podczas naszego pierwszego dnia Openera, tak mi się wydaje, że ochrona również niestety za dużo nie wiedziała.
0: Jednym słowem, wszyscy, którzy byli zaangażowani w Openera, mieli tych informacji za mało. I przez to nie mogli przekazywać ich dalej uczestnikom, więc każdy się na każdego wkurzał, wszyscy byli sfrustrowani, do tego dochodziła w pewnym momencie już taka agresja, gdzie ochroniarze tam przeklinali, wydzierali się, krzyczeli na tych uczestników, ja to rozumiem, bo to są nerwy, to jest stres, nie wiadomo w sumie jak się zachować w takiej sytuacji, niecodziennie przecież się jest przeszkolonym z takich akcji. Uczestnicy też nie rozumieli dlaczego oni mają wyjść z terenu festiwalu, bo wiadomo, że jak ktoś kupuje bilet, to klika, że akceptuj regulamin, ale przecież go nie czyta. Ludzie się wkurzyli na maksa. Opener wyłączył możliwość komentowania pod y, ich y, publikacjami na Facebooku i Instagramie, więc zrobiła się z tego niezła drama. Czy dało się to zrobić lepiej? Moi drodzy, nie mam pojęcia, bo się chuja znam na ewakuacjach, na festiwalach muzycznych. Ja Wam po prostu mówię, jak to wyglądało z naszego punktu widzenia.
1: To ja widziałam na Instagramie kogoś, kto właśnie pracował przy produkcji tego festiwalu, że dzień przed rozpoczęciem zrobili taką próbną ewakuację. I niby wszystko było ok. Wszystko no tak, bo dzień poprzec. przed
0: rozpoczęciem miałeś 100 osób na terenie no właśnie, festiwalu. A wiecie, jakby,
1: no nie dość tych autobusów było za mało. Moim zdaniem to było totalnie nieprzemyślane. Sporo moich znajomych ma teraz traumy jakieś wielkie. Więc y, naprawdę jestem wdzięczna losowi, że mogłam całą tą apokalipsę spędzić w budynku sucha, w ciepełku, z karolcią u boku, także idealnie. Było
0: super. I jak oceniasz cały ten pomysł właśnie wyjazdu na wolontariat i sam wyjazd w skali od 1 do 10? Czyli 1 było do bani, nigdy w życiu już tego nie zrobię, a 10 było, zaję kurwa biście i jadę
1: w następnym roku. Moim zdaniem 9. Nie było jakoś nie wiadomo jak super. Byłam też kilka razy na Openerze jako po prostu zwykła festiwalowiczka, więc też jakoś mnie to za bardzo nie zaskoczyło nie było jakoś mega super fajnie, nie było też źle, więc moim zdaniem ocena 9 jest bardzo adekwatna. 9 to właśnie znaczy, że było super fajnie. Co nie ty no gadasz? Nie no 10 to by było, że jest super nie fajnie. Nie no 10
0: to jest za je kurwa biście, no to... A 9 to jest bardzo dobra ocena uważam. No jakieś dobra 8,5 8,5
1: albo 9 no. W sensie fajna przygoda, fajnie, że za darmo. E, fajnie, że miałyśmy dostęp do budynku, fajnie, że mogłam sobie pospać w namiocie, spędzić też ten czas z Karoliną. Więc no, było fajnie. Czy było jakoś bardzo super, mega fajnie? Nie, ale myślę, jako taka przygoda było super. Jeżeli chodzi o moją wskazówkę dla przyszłych wolontariuszy,
0: to ja wybrałabym się tam z większą ekipą więcej znajomych, to jest więcej fanów. My i tak miałyśmy jakichś tam ziomków, znajomków na terenie festiwalu, w sensie przyjeżdżali tam jako uczestnicy, więc można było się tu z kimś złapać na drina, tu z kimś pójść na koncert, tu na wspólne żarcie i to było super. Ale jednak wydaje mi się, że jak się przyjeżdża na przykład na kilka namiotów, takich dużych, wspólnie ze znajomymi, to to jest jeszcze fajniejsza przygoda. Im więcej osób, tym raźniej, więc może nawet uda nam się kogoś namówić na przyszły rok, gdybyśmy no chciały że... jechać jeszcze raz. I i, I wydaje mi się, że wtedy jest o wiele, o wiele ciekawiej, no bo yy, no im więcej tym lepiej. No. I, Ale mi się
1: wydaje, że to jest nie? taki po prostu, wiesz, ciągły melanż, nie? Ale na przykład to, co mnie też stopowało trochę przed... Yy... Za dużym melanżowaniem podczas tego openera to było to, że nigdy nie wiedziałam, czy nie wiem, na przykład rano nie zastanie mnie burza i nie będę musiała nagle chować mojego namiotu albo nie wiadomo czego robić. Wiedziałam jakby też, że obudzę się tak czy siak o godzinie 7.30, bo będzie mi strasznie gorąco, więc jeżeli miałabym jeszcze spędzać kaca w takim upale, to byłoby bardzo źle. Plus też nie chciałam być skacowana w pracy, bo nie za dobrze i tak toleruję gigantyczne tłumy. A myślę, że po alkoholu czy na kacu mogłoby być jeszcze gorzej, więc y, ja jakoś nie, nie byłam skłonna do dużych melanży. Jakby była większa ekipa, może bym bardziej była, ale że jestem bardzo rozsądną osobą, no to niestety rozsądek wygrywa w moim przypadku.
0: Myślę, że na openerze Asia była rozsądniejsza niż na co dzień, co mnie zaskoczyło. Jeszcze na sam koniec chciałabym wspomnieć o łazienkach, bo nic o nich nie powiedziałyśmy. Na terenie festiwalu macie do dyspozycji tylko i wyłącznie tojtoje. Na polu namiotowym, poza tojtojami, no to są też łazienki, gdzie są normalnie umywalki i prysznice. Ale po pierwsze, na całe nasze pole namiotowe było 10 prysznic, 10 umywalek, wiecznie były zajęte, wiecznie były zapchane, wszędzie były włosy i było brudno i mokro i, i śmierdziało od wilgoci, dlatego że nie było przewiewu, zawsze tam było sporo ludzi, zero prywatności mówię to wszystko, bo trzeba się na to przygotować że po prostu to nie jest luksus to jest pole namiotowe jest gorąco, każdy chce się wykąpać ciśnienie jest bardzo słabe ta woda ledwo leci jeszcze jak jakaś laska przy umywalce suszy się suszarką no to firanka, która zakrywa ledwo co wasz prysznic, co co ona sobie lata i każdy was tam może zobaczyć jak was Pan Bóg stworzył <grych> więc y, te łazienki są czy da się przeżyć? da się, to bo my czy przeżyłyśmy jest, ale nie nastawiajcie się na nie wiadomo co. Myślę, że my i tak byliśmy w spoko sytuacji, bo ponoć na polu namiotowym dla uczestników były strasznie długie kolejki. U nas nie było aż tak źle.
1: Nie nam no, mi się wydaje, że naprawdę bardzo były to fajne warunki. Nie musiałyśmy ani kopać sobie dołków, żeby <śmiech> się załatwić, ani nie musiałyśmy robić sobie przesznicę z butelki po wodzie, więc warunki były fajne. Jeżeli jednak jesteście typem paniusi, Typem dziewczyny, która kocha drogie hotele i, i boi się pracy, no to nie polecam takich, e, takich przygód, bo możecie po prostu się strasznie psychicznie i fizycznie wymęczyć. Ale jeżeli spanie w namiocie i sikanie do w Was nie przeraża, to naprawdę z ręką na sercu mogę Wam polecić taki wolontariat.
0: Pamiętajcie też, że nie musicie wcale korzystać z pola namiotowego. Możecie być wolontariuszem, który mieszka sobie w jakimś hotelu, hostelu, Airbnb u znajomych, czy nie wiem, w domku letniskowym sąsiada Waszego dziadka, ale wydaje mi się też, żeby mieć taki full experience, to jednak warto być na polu namiotowym, bo macie bliżej na teren festiwalu, spędzicie tam o wiele więcej czasu, nie tracicie go na dojazdy, ale jak na spanie na polu namiotowym, Poznałyśmy bardzo mało ludzi. Zabrakło mi tej części właśnie integracji.
1: Ja nawet za bardzo nie byłam chętna na integrację, bo widząc wiek tych ludzi, przysłuchując się jakimś takim rozmowom, no to jednak nie. To nie jest e, mój typ ludzi. Może gdybym kogoś poznała jakoś bliżej, może bym zmieniła zdanie. Fajna była jedna nasza koleżanka, którą poznałyśmy na naszej strefie wideo, ale tak to szczerze mówiąc, nikt mnie tam nie zainteresował na tyle, żebym chciała do kogoś zagadać, nawiązać jakąś relację, czy chociażby pójść razem na koncert.
0: Ja nawet jak kogoś poznawałam, to wymienialiśmy się numerami i mówiliśmy tak, tak, złapiemy się później, no pójdziemy razem na Silent Disco, na koncert, idziecie na Imagine Dragons, tak, no dobra, widzimy się. Oczywiście, że już się nigdy nie zobaczysz. No i potem
1: milion kontakt, kontaktów w telefonie. No. Tak,
0: ja mam dosłownie, tak jak Asia mówi, bardzo dużo kontaktów z napisem po prostu Adam, wolontariat, opener, Kasia, wolontariat, opener i tak dalej, i tak dalej. Kim są ci wszyscy ludzie? Teraz już nie pamiętam, ale może przydadzą się te kontakty
1: na przyszłość. Karolina, może ty powiesz, jakbyś oceniła całą tą przygodę, bo nie usłyszałam tej oceny. To był mój pierwszy taki muzyczny festiwal z prawdziwego zdarzenia,
0: bo na jedynym, którym byłam wcześniej, to był rok temu Salt Wave Festival, i, i to było, nie wiem, jakaś taka jedna setna Openera, więc to w ogóle nawet się nie umywa. I nie wiedziałam, czego się spodziewać, nie wiedziałam, jak to jest na takim festiwalu, nie wiedziałam też, jak to jest być wolontariuszką na takim festiwalu, więc jako doświadczenie czegoś zupełnie nowego, dla mnie super ekstra cool. Ja tam przede wszystkim pojechałam. Dla przygody, zresztą razem miałyśmy taki priorytet, ale też dlatego, żeby poznać ludzi z branży, sprawdzić, jak działa branża eventowa od kuchni, i żeby móc wpisać sobie taki fajny punkt w CV. Wydaje mi się, że, że jestem usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi o to wszystko. Natomiast za rok będzie lepiej. <grym jeżeli <grym pojedziemy. Tak jeżeli mi pojedziemy tak także ja dałabym dokładnie tyle samo. Bardzo mocne 8,5. Na sam koniec, zanim się pożegnamy, chciałabym jeszcze zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na YouTube. Kanał Asia Stolarz, a tam wow. vlog z naszego pobytu na Openerze. To jest pierwszy podcast w polskim internecie o tym, jak pojechać na opka za darmo, jak tam sobie zaoszczędzić hajs po prostu jadąc w ramach wolontariatu, a Asia o tym wszystkim ma formę wideo i tam również ja występuję, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć to wszystko, o czym teraz opowiadałyśmy, to serdecznie zapraszamy.
1: My po prostu tyle kontentu porobiłyśmy na tym wolontariacie. To no nie było po przygodę, to było po zrobieniu kontentu po prostu. Jest no. film na
0: YouTubie, jest podcast, były reelsy, TikToki, wszystko. zdjęcie na Instagrama. I co opłacało się? No, oczywiście, że tak. No i super! Bardzo Ci dziękuję, Asia, za to, że dzisiaj mnie odwiedziłaś. Dziękuję. Wam dziękuję za słuchanie i do usłyszenia już wkrótce. Pa!
1: Pa!